0: Podcast de análisis político, episodio 8 América Latina está consternada ante los acontecimientos acaecidos en Colombia. Si bien es necesario condenar toda forma de violencia, lo realmente repulsivo en todo esto es que algunos cometidos analistas utilizan la tragedia para consolidar un discurso la siempre te dio esa postura un tanto pueril que establece que la derecha es mala y la izquierda es buena o viceversa son los maniqueísmos absurdos que algunos incautos reproducen sin cesar y no faltan aquellos que establecen con cierta pedantería intelectual, ahí está pues, estos son los estragos del neoliberalismo salvaje, este es el resultado de las políticas opresoras de la derecha, de esa derecha maldita y degenerada que todo lo corrompe y vuelve fea a la gente. Y muchos olvidan que el uso de la violencia es potestad exclusiva del Estado, y bien lo decía nuestro buen amigo Max Weber, el monopolio de la violencia legítima, el monopolio de la violencia legítima. La razón de Estado, decía Maquiavelo, hace ya mucho tiempo atrás En términos mundanos, esto quiere decir que si andas protestando alegremente Poniendo en peligro la integridad del Estado Pues viene el policía y te da un macanazo Es así de simple El Estado reprime, es una de sus principales características Y poco importa si el gobierno es de izquierda y de derecha Y eso tiene que quedar claro de una vez por todas En el fondo, la izquierda y la derecha se parecen mucho Ambos conformaron gobiernos despóticos irrespetuosos de los derechos humanos es cierto que los Estados Unidos de América siempre comedidos financiaron dictaduras cruentas en América Latina acuñando regímenes vergonzosos como el de Videla en Argentina, el de Pinochet en Chile el de Banzer aquí en Bolivia y por más que muchos pinochetistas sigan vanagloriando la obra de un asesino es el buenito general que los libró de los estragos del comunismo y robusteció la economía chilena, las acciones de ese régimen son indefendibles y del otro lado está la dictadura cubana Bautizado con el apelativo romántico de revolución Y por ser una revolución tan bonita Muchos se olvidan de todos los crímenes cometidos Los fusilamientos abusivos El encarcelamiento de opositores políticos El trabajo forzado El adoctrinamiento Y la vigilancia constante Pobre de aquel que ose decir algo malo en contra de Fidel Entre uno y otro régimen no veo mayores diferencias. Y es lo que los comentaristas comedidos siempre olvidan. El poder político, más allá de las ideologías, se encuentra en, eh, se sustenta, mejor dicho. El poder político, más allá de cualquier, otra, de cualquier ideología, se sustenta en, en la represión. Todos aquellos que piensan diferente son los enemigos de la patria y el triunfo del poder político radica en generar obediencia, amar a la patria, defender a la patria, como bien lo vaticinaba Orwell y Foucault en ámbitos y momentos muy diferentes. Ese es el fondo del asunto, amar y venerar a la patria, obediencia. Incluso algunos tienen el descaro de comparar los acontecimientos en Colombia con los suscitados en Bolivia en 2019. La revolución de las petitas. Y no falta el izquierdoso que, inflando su pecho, declara que es pues esa protesta, haciendo churrasco y jugando en las calles con peluches y chisguetes de agua, como si toda protesta tuviera que ser armada o cuando menos debería utilizar cierto grado de violencia. De cualquier forma es la lucha del pueblo. Los otros comparan lo que Colom lo de Colombia con la represión de Zancata y Sacaba nuevamente invocando el discurso de siempre. Ahí está pues, ese es el fascismo. Ahí están pues los malditos de la derecha que, vienen a ver que quieren ver muertos a todos los indios. <ríe> Pero ambos eventos deben ser analizados en su especificidad porque el objetivo de esas comparaciones un tanto desproporcionadas es hacer política. Cimentando un discurso y eso es francamente repulsivo La izquierda ahora grita por todo lado el carácter criminal del régimen fascista pero, las represiones en Venezuela no, pero de las represiones en Venezuela no suelen decir absolutamente nada Porque es la izquierda y ellos son los buenitos Y de las facciones derechosas, ultraconservadoras y recalcitrantes Ahora acá están calladitos porque son solo en contra Venezuela De un lado y del otro prevalece la hipocresía y eso queda bastante claro ¡Ay, que Maduro es un desgraciado! ¡Ay, que Duque es un desgraciado! Los dos son los desgraciados. Y el buen Evo Morales, para de las causas perdidas, que supuestamente anda fregadito de dinero y que supuestamente debería haber puesto un restaurante hace ya algunos años, sigue activo en la militancia política y desde su cuenta de Twitter compara la situación de Colombia con la de Bolivia en el 2003. Todos sabemos que Morales no escribe sus tweets. Lo hace uno de esos jailones hecho al hippie que por ser de izquierda desprecia todo aquel que piensa distinto. Nos mira desde su torre dorada en la cual todo rosa, lindo y bonito. Y es cómodo invocar los, todos los beneficios de un supuesto socialismo cuando se goza de todos los beneficios del capitalismo. O sea, cuando tienes todo el dinero del mundo. Ah, sí, qué lindo que había sido el socialismo. Ay, por favor. Y, por cierto, todo el proyecto masista nunca fue socialista. O sea, de eso hay que hablar también porque... Porque todo, todo el mundo se confunde con eso de la sigla partidaria el movimiento el socialismo, cuando en realidad fue una facción de la extrema derecha, en fin, nada más son las cosas. Desde luego la comprensión entre lo que pasó en Bolivia en el 2003 y lo que está pasando en Colombia hoy en día es pues bastante burda y el objetivo es decirnos que... Con la izquierda andamos todos de la manito y somos felices. Esto me hace recuerdo a la canción del Puma, ¿no? Agárrense de las manos unos a otros conmigo. <ríe> y es básicamente es el discurso de fondo, ¿no? un discurso bastante pueril, bastante tonto y me y, y, y es francamente repulsivo y muestra bien todo lo peor de la política porque es usar una tragedia para generar simpatía, adhesión a una causa, adhesión a un discurso. no deja de ser una postura bastante simplista establecer establecer este tipo de dicotomías cuando en realidad el problema es mucho más complejo que una simple oposición entre izquierda y derecha. Sería absurdo pensar lo contrario. Y esas narrativas calan hondo en personas débiles, aquellos que no leen ni investigan, pero reaccionan a todas las bobadas que publican en las redes sociales. Ese es el asunto. Jóvenes y jóvenes, niños y niñas, señoritos y señoritas. Lo que está pasando en Colombia es la expresión más cruda del poder político, que reafirma su poderío imponiendo orden y acayendo la disidencia. El enemigo no es la izquierda ni la derecha, esa lógica que establece y glorifica un enemigo consolida el poder político y este se nutre del miedo. Es una basada que ahora los cometidos militantes de una causa... de una causa... <ríe> de una causa quise decir mil disculpas a veces me equivoco en estas vainas... Eh, bueno, pero bueno, es una barrabazada... Que ahora los comedidos militantes de una causa supuestamente noble nos quieran dar lecciones de moralidad y esa pentería propia de la izquierda me parece fuera de lugar. En ambos lados del espectro político se perpetraron atrocidades y, y en ambos lados los gobiernos tildados de derechistas o de izquierdistas tuvieron cosas buenas y cu cosas malas. Las hubo en Bolivia. Entonces, por ejemplo, aquí en Bolivia, estos gobiernos supuestamente derechistas, neoliberales, desgraciados, también generaron cosas buenas, por lo menos es un intento de fortalecer la institucionalidad, y yo creo que el gobierno de Evo Morales generó un enorme retroceso en todo eso, y un enorme retroceso en la calidad democrática, pero bueno, hay un montón de hippies que están aquí aplaudiendo, porque Evo Morales sigue siendo el paladín de las causas perdidas, pero bueno... En Bolivia el modelo partidario se fue realmente al diablo por la tosudez y la incompetencia de un individuo en particular y ese es el general Banzer, el famoso dictador elegido que no tenía ni la más mínima idea de cómo gobernar un país sin recurrir a la fuerza y ahí pues todo se va al diablo y surgen los bonitos movimientos sociales, sur surge todo este ideario surgen nuevos actores políticos, ¿no? Evo Morales surge un comedido analista, la superestrella de ese momento nuestro buen amigo Álvaro García Linés, Surge también Felipe Quispe, un extremista beligerante, muy similar a todo el discurso que después va a manejar esto de la Nación camba, en fin. Pero realmente fue un desastre y ese fue el descalabro que echó por los suelos todos los años de reformas institucionales y administrativas y de ese modelo que se acuñó a finales de los años 80. Y a lo largo de los 90, pues no quedó absolutamente nada. De sus cenizas se articularon efectivamente los movimientos sociales, inaugurando este nuevo imaginario político que va a desembocar en la famosa Asamblea Constituyente del año 2006, si mal no recuerdo, 2007, vaya, no me acuerdo. ¿eh? Pero, uh, ¿de qué hubo constituyente? Hubo constituyente en todo caso. En fin, eh, <coughs> Eh, tal vez es necesario puntualizar que, más allá de las convicciones ideológicas, los individuos reaccionamos en función a estímulos. La acción colectiva, desde el punto de vista formal, se activa cuando las personas sienten que sus derechos fundamentales han sido violados. Esto genera una reacción de descontento que puede derivar en formas de protesta más o menos estructuradas utilizando Distintos niveles de violencia, en ello no existe comisión política, solo se busca revertir una situación adversa, y creo que era necesario puntualizarlo cuando menos de esa manera, solo decirlo con mucha frecuencia, la política es el arte de la traición y no hay convicción, solo conveniencia, y es muy, muy muy evidente todo esto en la vasta militancia del MAS y yo lo sé, y lo sé de primera mano, porque lo veo inclusive en mi familia, como finalmente mis primas come collas ahora toditas militan en el movimiento socialismo, y muchas de ellas son autoridades electas ahora hoy en día, es muy chistoso todo esto, pero así nomás es el asunto, y muchos hippies de la primera hora, estos jailones sobre todo sobre todo hechos a los hippies que están militando y no lo hacen tampoco por convicción el buen hippie que escribe los tweets de Evo Morales está ganando un montón de dinero y no solamente se ocupa de hacer los tweets también tiene una, una serie de páginas web donde escribe de manera muy muy altanera porque realmente se le subieron los humos a la cabeza y es un pobre infeliz desgraciado que ni ven ni bien, ni bien eh, se presentó la ocasión, salió huyendo, y ese es el asunto. Lo más gracioso en todo esto es que el gobierno siempre lo ha dicho de manera muy clara y tajante, patria o muerte, venceremos, y sin embargo fueron los primeros en huir. Evo Morales debió haberse quedado aquí, y debió haber luchado por el proyecto que él mismo trató de impulsar durante todos los todos estos años y sin embargo se fue ¿por qué? porque era más importante su vida era más importante él que los intereses del país en fin, esa es la realidad todo lo demás es chachara, así nomás y aún en estos momentos trágicos la gente busca hacer politiquería burda y barata y eso no solamente me desconcierta, me entristece profundamente desde luego tenemos que condenar cualquier tipo de violencia venga de donde venga y si condenamos a Duque también hay que hacerlo con Maduro. Esos apellidos absurdos de nuestras autoridades plenipotenciarias. Hasta suena a chiste, pero es de no creer. Ese es el drama de América Latina. Estamos enfrascados en peleas sin sentido y no nos damos cuenta que nosotros, simples ciudadanos, solo somos peones del poder político. Y sin embargo estamos dispuestos a dar nuestra vida por un ideal, supuesto o real. Ahí se ratifica el triunfo de la sujeción. Seguimos pensando ingenuamente que un gobierno vendrá y dará solución a todos nuestros problemas, cuando en realidad todo gobierno, sea de izquierda o de derecha, y hay que afirmarlo una y otra vez, tiene una sola misión, todo gobierno, consolidar una élite política que se beneficia del poder. Lo demás son paparruchas, y ese es el gran fracaso de la izquierda. La izquierda siempre comedida, siempre contestataria, siempre aguerrida y todos los apelativos que le quieran poner, lo que busca es consolidar un modelo alternativo y sin embargo no lo logra hacer. Y la experiencia empírica así lo demuestra, cada vez que la izquierda llega y toma el poder, ¿qué es lo que pasa? Pues reproduce las estructuras que ya estaban en, en, su lugar, en su lugar reproducen la misma estructura política y inclusive exacerba los problemas que ella misma, la izquierda, estaba cuestionando. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, no se puede conformar un modelo alternativo. Y todos los gobiernos de izquierda han fracasado en ese cometido de generar algo alternativo. Lo que hacen es retomar los vicios de la política, volver a las políticas de Estado, y eso se exacerba y se convierte pues, en, ple en, en decadencia política. Es así nomás Yo creo que la izquierda y la derecha son categorías que quedaron atrás Y hoy en día tenemos que pensar en otras formas de hacer política En otras formas de visualizar todo esto En otras formas de concebir este relacionamiento entre la ciudadanía y eh, el Estado por, por lo menos eso Esta lógica amigo-enemigo de la cual hablaba un tal Mikuls eh, Solo afianza el poder político, le da una razón de ser Todo poder político necesita forzosamente un enemigo. Y nosotros como sociedad necesitamos siempre designar al infeliz desgraciado responsable de todos nuestros males. Tenemos que designar a la corriente política que explica toda la decadencia del mundo, al complot siniestro que organizan las fuerzas oscuras, porque son explicaciones simples que seducen a los incautos, someten y doblengan la voluntad, inducen obediencia, y como si fuera poco, ahora hasta tener Netflix es motivo de discriminación. Eh, creo que es necesario hablar de la reivindicación pitita, tema del próximo podcast ricos versus pobres, el mito y el flagelo político eh, no sé, hay que seguir reflexionando sobre el asunto pero <ríe> el problema es ese es, ¿no? en el fondo siempre seguimos pensando de que existe un enemigo al cual debemos destruir un enemigo que explica todo que explica todos los males de la patria, todos los males de la sociedad, y desde luego lo que su, lo que está pasando en Colombia se inserta en todo esto. Ah no, pues son los izquierdistas revoltosos que están tratando de hacer política y tratando de tomar el poder nuevamente para llevar a cabo este complot del socialismo del siglo XXI. Y del otro lado se dice exactamente lo mismo. Ah no, pues son estos derechos, ahí está pues, el neoliberalismo feo y maldito. Y, y me parece total y completamente absurdo porque el problema no es ese el problema es una ciudadanía que se ve presa de un poder político y la ciudadanía, como bien lo expresaba hace algún momento atrás por medio de la acción colectiva, va a manifestar su descontento ahora desde luego el Estado en función también a determinadas estructuras y un determinado estilo en la toma de decisiones va a reaccionar de cierta manera y en Colombia pues hay una larga tradición de represión hay una larga tradición de violencia cosa que en Bolivia no tenemos en Bolivia efectivamente sí hubo violencia política desde luego que sí pero es una violencia política mucho más chiquitita y no tan consecuente desde luego violencia ha existido no desde los primeros comicios electorales a finales de los años de los años del siglo XIX perdón hasta el día de hoy la violencia política existe, existe una forma muy antidemocrática de llevar a cabo las elecciones, siempre tratando de influir, siempre tratando de amedrentar, siempre tratando de contravenir al oponente político, de sabotearlo y todas estas cosas, ¿no? la guerra sucia. Todas nuestras campañas políticas han sido eso, ¿no? es guerra sucia y lo podemos constatar haciendo simplemente un trabajo de de pesquisa videográfica, nos damos cuenta analizando solo los spots publicitarios desde los años 80, que la mayoría está enfocada en eso, es guerra sucia y nada más y en el fondo la forma como obra ambas, ambos, ambas tendencias del espectro político es bastante similar Bolivia desde luego no tenemos una larga tradición de represión inclusive las dictaduras más cruentas no son comparables con las dictaduras de nuestros vecinos más cercanos, de lo que pasó en el Perú, de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Argentina, no es comparable por, para nada, desde luego Bolivia es un país más chiquito en términos de población y no tenemos esa larga tradición de violencia política, claro desde luego lo que está pasando en Colombia es total y completamente atroz, pero compararlo con lo que pasó con Sencate y se Sacaba no deja de ser una forma de afianzar un determinado discurso que no sirve absolutamente de nada porque lo que busca es generar simpatía cuando en realidad se olvida de analizar los temas de fondo. Lo que pasó en Sencate y se Sacaba desde luego que es un ultraje, desde luego que hay un exceso del uso de violencia, desde luego que se tienen que generar responsabilidades y desde luego se lo condena. Pero estamos en una situación de, de, de fuerte confrontación social en la cual se estaba poniendo en marcha lo que vino a llamarse el famoso plan de contingencia, y Evo Morales lo dijo de manera muy clara, y, y está bien documentado todo esto, había que someter al país al caos. Ahora tenían que, que ver estos malditos pititas, estos fascistas desgraciados. Ahora era necesario que sepan cómo funciona todo esto. Ahora era necesario cercar las ciudades y dejar... Y dejar sin alimento para que vean ¿no? que finalmente con Evo Morales todos estábamos más felices y contentos. Esa era la idea, someter al país en el caos más profundo para que Evo Morales vuelva como el gran salvador de la patria, eh, restablezca el orden. Y es algo similar a lo que aconteció frente al desastre del gobierno de Áñez. El gobierno del MAS fue elegido nuevamente de manera rotunda y contundente. Y claro, ahora están más robustecidos que nunca, pero... Pero 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 hay que seguir analizándolo con mucho más detalle ¿no? lo que está pasando en Colombia también hay que analizarlo desde el punto de vista eminentemente específico y local yo desde luego desde mi postura, porque no conozco muy bien el contexto colombiano conozco mejor el contexto boliviano pues no, no me puedo pronunciar ante ello, y no puedo decir de manera tan tajante no, estos derechistas desgraciadas no, no puedo decirlo y no me parece correcto, no me parece correcto tomar una postura de esa manera, de, de endosarle la culpa a una u otra corriente política, es culpa de la derecha, es culpa de la izquierda, son puer... Son puerilismos, son esencialismos que nos hacen daño y entorpecen cualquier tipo de análisis político. Lo que debemos tomar en consideración, desde luego, y es algo que siempre olvidamos, es que en política existen actores motivados por intereses, y estos intereses pues, son eminentemente particulares. Y lo que buscan estos intereses políticos es afianzar una cierta estructura de dominación para inculcar obediencia. De eso se trata. Ahora que tú te creas las, las chácharas de la izquierda o de la derecha, es problema de cada quien. Nosotros, porque somos individuos pensantes, somos individuos que leemos y somos individuos que investigamos un poquito más, tenemos que cuestionar de manera clara y profunda estos esencialismos y estas ideas preconcebidas de que la izquierda es buena y la izquierda es mala, porque no, no generan nada bueno ni positivo. Sin, es simplemente... Es, son simplemente macanas, macanas que distraen del verdadero análisis y que buscan encontrar una solución bastante simple a un problema que es bastante complejo. En realidad porque el mundo no se mueve en torno a estos maniqueísmos no es que sea bueno o malo los tonos gr grises prevalecen no es que estás del lado bueno de la fuerza o del lado oscuro de la fuerza no, nosotros como seres humanos somos criaturas grises y ambivalentes y somos capaces de lo mejor pero también de lo peor y es parte de nuestra naturaleza y Bolivia lo ejemplifica muy bien en Bolivia lo que prevalece son intereses eminentemente privados ¿no? con todo este despelote de la reactivación del tren um, Arica hacia Arica, eh, ¿cuál es el problema?, los transportistas salen a la palestra pública diciendo, ah, no, que como, el tren nos va a quitar nuestro trabajo, cuando en realidad Hay debe haber competencia, y lo que tenemos es un monopolio prácticamente de estos transportistas que hacen lo que el bien les dé la gana y que sacan una inmensa cantidad de dinero y que ahora pegan el grito al cielo porque hay mayor competencia y esto les va a reducir una tajada del pastel. Entonces, es un interés eminentemente egoísta y no ve la pintura de fondo, ¿no?, que son los intereses de la nación, los intereses de este país, los intereses comerciales y que pueden generar un beneficio para el conjunto de los bolivianos, pero eso no nos importa. ¿Qué importa? Lo mismo acontece con estos infelices que andan sin barbijo en las calles y no faltan los cometidos que dicen, ay, pero es su vida, ¿qué les importa? Ocúpense de su vida, que cada quien haga de su vida lo que le dé la gana. Y wow, seguimos en esa postura eminentemente egoísta porque es la característica de la sociedad boliviana. Si yo estoy bien, que me importan los demás? Pero ese es el problema, es decir, si la gente anda sin barbijo, es una irresponsabilidad tremenda, porque son focos de contagio, pueden contagiar a los demás. Lindo sería que ellos se contagien y se mueren ellos solitos, pero no es el caso. Y es lo que olvidamos, entonces no es una cuestión de que cada quien viva la vida como le bien le dé la gana. Se trata justamente de ver el panorama un poco, un poco global y tomar en consideración que mi comportamiento afecta a los demás. Pero es algo que aquí no entendemos y no entendemos muy bien esta idea de lo público, ni tampoco entendemos muy bien esta idea de la salud pública, ni tampoco entendemos muy bien esto de la idea del interés de los bolivianos en conjunto. Lo que prevalece y lo que importa aquí es el interés personal. Punto final. Entonces, eso es... y, 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 y es una barra basada todo esto. Es realmente absurdo y realmente repulsivo que se quiera generar un rédito político con una tragedia, con lo que está aconteciendo en, en, en Colombia, o lo mismo podríamos decir de cualquier otro contexto, lo que ha pasado en, en, en Palestina. En, unos días atrás, ¿no? un bombardeo de esos bombardeos que ya son tan usuales y que no faltan los comedidos comentaristas, ah esta pues es el plan de los judíos, ah esta pues es el terrorismo internacional, ah esta pues es el nuevo orden mundial, ah esta pues son los Estados Unidos de América y nos olvidamos de analizar todo esto con un mínimo de objetividad y eso es un problema bastante serio y que tiene que ser rectificado porque de lo contrario incurrimos en prejuicios incurrimos en valoraciones eminentemente subjetivas que no aportan absolutamente nada al debate y es más, volterioso, yo tengo la razón y tú no, yo que soy un izquierdista comedido y tú no, ay, y yo que soy un derechista famoso y tú no, y, y caemos en eso, en, en lo pueril. En lo burdo, en lo fútil, en lo insulso, en la tediosa guerra de insultos que no conduce absolutamente a nada, porque la gente no lee y la gente prefiere simplemente enfrascarse en esta guerra de insultos porque es más fácil, es más lindo, es más bonito y sobre todo implica menos tiempo. Es mucho más fácil insultar en, al individuo que piensa diferente que fundamentar una respuesta un tanto coherente. Y eso es lo más chistoso en todo esto. El otro, el otro tema de fondo, y lo siento porque me causa gracia todo esto, es el famoso impuestazo digital. Y no faltan los comedidos que, otra vez, ah, está, pues, otra vez va a pasar lo mismo que pasó en Colombia. Y no, pues, <risa> la situación es muy, muy diferente. Ahora, desde luego, lo del impuesto digital, o como se lo quieran llamar, que es una ampliación al impuesto a las fortunas que se promulgó con bombos y platillos para generar mayor redistribución de las riquezas en este bonito país, pues tiene un enfoque eminentemente capitalista, lo cual demuestra que efectivamente el gobierno del MAS no tiene ningún enfoque socialista o por lo menos no tiene ningún enfoque social porque a quién va a afectar un impuesto a esto de lo digital es el consumidor hoy en día que estamos eh, inmersos en el mundo digital, que todo el mundo está metido en esto de la educación digital va a volver aún más privativos los accesos, el acceso al internet y ese es el gran problema de fondo en todo esto de por sí el acceso al internet es caro y de por sí mucha gente no tiene para pagar un servicio de wifi de manera constante, mucha gente no puede ingresar a las clases virtuales porque cuesta caro y en lugar de generar una política social en beneficio de todos los bolivianos, ahora vamos a generar un impuesto digital para inclusive seguir penalizando a las personas que consumen material de manera legal, por ejemplo si yo tengo Netflix, ahora me van a cobrar un impuesto por ver Netflix, lo cual es algo total y completamente absurdo eh, creo que es una forma de fomentar la piratería no sé, no sé eh, es que no sé qué pensar de todo esto me parece algo total y completamente absurdo es un gesto de desesperación total porque todos sabemos que la situación económica en Bolivia no es la mejor y por más que nuestro buen amigo el super luchingue, el super ministro que fue en su momento asegura que todo marcha bien que estamos en, en la vía de la reactivación económica la situación no es buena para nada y lo sabemos. Y dinero no hay. Y se tiene que sacar dinero de alguna u otra manera. Sobre todo para poder cubrir los gastos primordiales del Estado. Pagar sueldos y salarios. Porque si no se pagan sueldos y salarios. Este país se incendia y se va a incendiar tan muy bonito. Eh, de eso no tengan duda. La tempestad se avecina. Los nubarrones se ciernen sobre Bolivia. Eso es bastante claro. Y nos volveremos a ver en las calles, eso es prácticamente inevitable. Pero en todo caso esto del impuestazo, del impuesto a lo, a lo digital, es algo total y completamente absurdo, y nuevamente las comparaciones con lo que está pasando en Colombia son bastante gratuitas, son bastante bobas, son bastante tontas y son bastante... Eh, fuera de lugar, es decir, no podemos comparar dos situaciones, no podemos comparar lo que está pasando en Colombia con lo que está pasando en este país, por más dramático que sea la situación y casi hago Ojer todo esto porque a veces me emociono un poquito al momento de hablar, entonces todo esto es una verdadera basada y estas comparaciones un tanto gratuitas y un poco... Um, pedantes, pues solo revelan eso, uno, esta pedantería intelectual de la gente ay yo que sé mucho, ay yo que tengo comisión política, ay yo que sé evaluar esto, ay yo que no me dejo engañada por las mentiras de la izquierda y finalmente seguimos nosotros como bolivianos compart eh, compartiendo contemplando nuestro bonito ombligo, olvidándonos que somos parte de un sistema mundo, y ese es un aspecto que muchas veces olvidamos desde luego, Bolivia tomó esta postura antiimperialista, anticolonialista anticapitalista, olvidándose por completo que vivimos en un mundo imperialista un mundo capitalista y un mundo eminentemente colonizado y colonizador está el caso de Francisito, tan bonita que vino a educarnos en un gesto por demás colonizador y civilizatorio cuando menos eso y nos olvidamos que este mundo capitalista funciona de esa manera y que si no hacemos negocio pues estamos realmente jo, jo, jodidos y es así de simple nomás y justamente nuestros socios más cercanos como lo, lo fueron Brasil y Venezuela en su momento y Venezuela también tuvo un su momento de auge iba haciendo negocios capitalistas mientras que los bolivianos como Menso estamos mirando hacia otro lado influenciados por estas corrientes socialistas tan bonitas que no conducen absolutamente a nada porque el mundo no funciona de esa manera y si no comprendemos cómo funciona el mundo no podemos tomar buenas decisiones y si no tomamos buenas decisiones estas no de impactan en las políticas públicas y si las políticas públicas no impactan, no impactan en la ciudadanía la ciudadanía se descontenta y si la ciudadanía se descontenta ¿qué es lo que pasa? pues sale a las calles y protesta es así de simple entonces todo esto me sirve para mí para generar una reflexión un poquito sucinta, breve, bonita o como quieran llamar al fin y al cabo sobre estas situaciones comparaciones absurdas, lo que pasa en Colombia es muy diferente a lo que está pasando en Bolivia y la comparación no puede darse y no podemos hacer política con la tragedia de un país no es posible, no es ético y justamente eso de la ética es un tema que nosotros hemos olvidado totalmente y tal vez es momento de recentrar el debate y pensar en términos éticos la ética en la política es algo fundamental y eso lo decía desde los tiempos de la antigua Grecia y a Platón así lo establecía, ya nuestro buen amigo Aristóteles también así lo establecía entonces es momento de retomar todo eso, la ética en la política hagamos política, sí, tenemos que hacer política pero no para acuñar lindos discursos que no sirven de nada. Hay que ser política para que genere un impacto en la ciudadanía. Hay que hacer política para que genere un cambio cualitativo en la sociedad. Hay que hacer política para obtener mejor calidad de vida para todos. No olvidemos que ahorita tenemos el gran problema de esto del internet y hace no mucho tiempo atrás Bolivia, igual con humos y platillos como se suele hacer todo en este país, lanzó el famoso satélite Tupac Katari. El satélite Tupac Katari tenía un objetivo muy claro y contundente que era brindar un mejor acceso al a internet, por lo menos así nos vendieron el charque. El satélite está ahí, dando vueltas, quién sabe dónde. A lo mejor ya hasta se cayó, ¿no? no sabemos. Pero en todo caso, ahora sabemos de manera muy clara y contundente de que la misión de ese satélite en ningún momento fue mejorar la comunicación, no por lo menos en Internet. La única finalidad que tenía el satélite ese es reproducir una, señal de, reproducir una señal de televisión. Lo siento, es que escucho un ruido raro por aquí. La única finalidad que tiene eh, el satélite es reproducir una señal de televisión y generar eh, no, y hacer que la señal de BTV de canal, del canal estatal se reproduzca en todos los pueblos de Bolivia y eso es cierto, en toda la localidad de Bolivia, aun sea en el pueblo más recóndito, más perdido, más apartado de este país que tiene muchos pueblos apartados, si hay un televisor disponible y tiene acceso a la señal de televisión pues el único canal que va a poder sintonizar es BTV, y Bolivia de Televisión que es lo que hace propaganda política todo el maldito día. Y ese es el asunto. ¿Cuál era la misión del satélite Tupac Katari? Katari adoctrinamiento. Y punto final y nada más. Nos vendieron a nosotros ciudadanos, citadinos la idea de que iba a mejorar nuestra calidad y la forma de comunicar, y sobre todo iba a mejorar la calidad de la señal de internet cosa que no aconteció, y ahora con este impuesto supuestamente digital los costos del internet se van a encarecer y eso a quién perjudica, a todos nosotros que seguimos batallando día a día no va a perjudicar al político no va a, poder, no va a perjudicar a toda esta élite política, a toda esta oligarquía política masista, no va a perjudicar a ese hippie andrajoso eh, que publica asnadas en el internet, no va a perjudicar a él, no lo va a perjudicar, ese hippie, jailón, desgraciado, no le perjudica a él, perjudica a nosotros, ciudadanos de a pie que vivimos al día a día y que con nuestros salarios absolutamente miserables tratamos de salir a flote, a nosotros sí nos perjudica, y ese es el asunto de fondo, y más allá de la izquierda y de la derecha, más allá de las convicciones ideológicas, se una realidad que... Por alguna extraña razón eludimos y por alguna extraña razón preferimos no analizar y preferimos seguir enfrascados en debates estériles. En fin, eso es lo que quería decir el día de hoy. Espero que estén bien, espero que coman bien, espero que sean felices y sobre todo, pórtense bien.